0: Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem kłania się Wam nisko Paweł Błędowski, rozpoczynamy datownika. Moim gościem jest dziś historyk dr Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii Dobry wieczór Pani doktor. Dobry wieczór. 22 czerwca minęła kolejna, jeśli dobrze policzyłem, już 108 rocznica urodzin Władysława Siły Nowickiego. Adwokata, działacza politycznego, żołnierza Armii Krajowej i winu świadka historii. Świadek historii, pani doktor, oczywiście to brzmi bardzo dumnie i wznośle, ale za owo świadkowanie historii Siła Nowicki zapłacił dosyć wysoką cenę.
1: To prawda, no, niewiele brakowało, zapłaciłby cenę najwyższą, to tak naprawdę... Że, że przeżył to wszystko. Rzeczywiście Siłanowicki w tym roku obchodziłby 108 urodziny. Jego żona, pewnie niewiele osób o tym wie, ale jego żona, która była od niego, która jest od niego 5 miesięcy starsza, nadal ma się dobrze żyje, ma 108 lat, 30 stycznia 2021 roku obchodziła 108 urodzinę, no i mąż nie żyje już od kilkudziesięciu lat bo zmarł w 1994 roku, ale rzeczywiście miał długie, bogate życie, pełne zakrętów, pełne takich niespodziewanych wydarzeń, pełne tragicznych wydarzeń, ale też i wydarzeń takich radosnych, rzeczywiście przez pryzmat jego życia można prześledzić dwudziestowieczny los naszego państwa, bo tak naprawdę on uczestniczył we wszystkich najważniejszych wydarzeniach w historii naszego kraju, które miały miejsce w XX wieku.
0: Niedługo pani doktor ukaże się książka pani autorstwa, książka pod tytułem Władysław Siłanowicki, żołnierz i konspirator, obejmująca lata 1939-1956. Domyślam się, że to iście benedyktyńska praca za panią i też samo zbieranie materiałów było nie lada wyzwaniem.
1: Rzeczywiście to bogaty życiorys. Więc trzeba było też sięgnąć po wiele dokumentów zarówno pochodzących ze zbiorów prywatnych, jak i z archiwów. Trzeba było tak trochę jak w puzzle układać te fragmenty z życiorysu. Dlatego, że no, ten, te, te informacje, te akta do, odnoszące się do życia życiorysu Władysława Siłanowickiego są rozproszone. Rzeczywiście wymagało to dużego nakładu pracy, zwłaszcza ten okres właśnie, o którym teraz pisałam, czyli lata 1939-1956, kiedy Siłanowicki wykazywał bardzo dużą aktywność. Jeśli idzie o II wojnę światową, to już przecież od, od września 1939 30- poprzez konspirację zarówno cywilną, jak i wojskową w czasie II wojny światowej, oczywiście konspirację powojenną, a później proces i pobyt w więzieniu. Więc ta różnorodność dokumentacji od wspomnień, zarówno Władysława Siłanowickiego, jak i innych osób, które go znały, które miały okazję z nim pracować poprzez dokumentację wytworzoną przez różnego rodzaju instytucje.
0: Pani książka otwiera piękny cytat głównego bohatera. Pozwolę go sobie teraz przytoczyć. Słowo pisane zmusza do odpowiedzialności. Może dlatego często lepiej rozumiemy ludzi epok minionych niż tych, co są nam współcześni. Znamy ich tylko ze słowa pisanego i nie dzieli nas gwałtowny potok wyrazów wyrzucanych z ust okrytych pianą gniewu. Ile źródeł pisanych pozostawi po sobie Władysław
1: On sam pozostawił wspomnienia. Te wspomnienia pisał pod koniec życia, na przełomie lat 80. i 90.. Wysiadł do pisania tych wspomnień niechętnie, bo wbrew temu cytatowi, który pan tutaj przytoczył, mhm. on wcale aż tak chętny do pisania nie był. Jego żywiołem było słowo mówione. Był prawnikiem, adwokatem. I on uważał, że żywe słowo lepiej trafia do ludzi. Ale też rozumiał potrzebę pisania wspomnień, zwłaszcza, że no, jego życie było tak bogate, spotkał tak wielu ludzi, e, ważnych ludzi w czasie swojego życia, że no, zobowiązywało go to do napisania wspomnień i no, przekazania tej swojej wiedzy też potomnym. Stąd jego rodzina bardzo naciskała, żeby te wspomnienia pisał. On pomimo już no, do zaawansowanego wieku do tych wspomnień niechętnie siadał, długo zwlekał ale w końcu te wspomnienia jakoś tam powoli powstawały, kilka lat. One nie obejmują całego życia. Przede wszystkim najwięcej tych wspomnień dotyczy tego okresu wcześniejszego, lat 1939-56, a także wcześniej, to znaczy lat jego młodości, dzieciństwa. Dużo pisze o swojej rodzinie, pochodził przecież z, ze szlacheckiej rodziny, o pięknych tradycjach wojskowych, patriotycznych. Później po 56 roku yy, w tych wspomnieniach jest mniej samego Władysława Siłanowickiego, więcej jest dokumentów, więcej jest jego wystąpień publicznych, przemowy, przemowy w sądach, które wygłaszał, także mowy pogrzebowe, bo słynął z tego, że wygłaszał przepiękne mowy pogrzebowe, zresztą do dziś wielu, którzy mieli okazję słuchać tych mów pogrzebowych, wspomina jako niezwykle piękne, i niezwykle sugestywne wypowiedzi.
0: Wspomniała pani o młodości bohatera. No właśnie, jak te młode lata kształtowały go, zanim porwał go wiatr historii w roku 1939?
1: No, na pewno tutaj rodzina, jego, jego krewni, jego rodzice, jego stryjowie, ciotki, wszyscy, cała ta rodzina, bardzo liczna zresztą, Miała ważny wpływ i zasadniczy w zasadzie wpływ na jego życie. I ten dom siła Nowickiego ukształtował. Urodził się, tak jak już powiedzieliśmy, 22 czerwca 1913 roku w Warszawie. I um, jego rodzina, jego dziadkowie, zarówno tutaj ze strony ojca, jak i ze strony matki, byli związani z kresami wschodnimi dwóch stryjów Władysława Siłanowickiego, Emanuel i Wiktor, służyło w armii carskiej, w armii rosyjskiej. Generalnie rodzina wywodziła się z powiatu lepelskiego w terenu Wite-Pszczyzny.
0: Wite-Pszczyzny, tak jest.
1: Mhm. I tam właśnie rodzina była bardzo mobilna, jak na, na tamte czasy rzeczywiście często się przeprowadzała. To było związane z zawodem, który wykonywał dziadek Władysława Siłanowickiego, w 1895 roku rodzina przeniosła się tu na ziemię polskie, kupiła majątek w wylągach koło Kazimierza Dolnego nad Wisłą i tutaj osiadła. No i od ponad 100 lat ten majątek pozostaje w rękach Siłanowickich. Ze strony matki, wracając do rodziców Władysława Siłanowickiego... Także wiemy o pewnych też tradycjach patriotycznych. Na pewno dziadek Antoniny Siłanowickiej, bo tak nazywała się jego matka, walczył w powstaniu styczniowym. Wiadomo, że był represjonowany za to, że jakiś czas spędził w Twierdzy Brzeskiej. Jego rodzina, jego kuzyni też służyli w wojsku. On sam był dumny, że jego ojciec Aleksander Siłanowicki także jako ochotnik brał udział w wojnie 1920 roku. Był znakomitym jeźdźcem i pomimo tego, że już wówczas miał 42 lata i w zasadzie obowiązek mobilizacyjny go nie obejmował, no to on sam jako ochotnik się zgłosił i walczył w szeregach takiego bardzo znanego, wówczas wręcz legendarnego wołyńskiego dywizjonu jazdy kresowej majora Feliksa Jaworskiego, nazywanego Jaworczykami. Też jakby to, że Siłanowicki, Władysław Siłanowicki został prawnikiem, to też było uwarunkowane rodzinnie, dlatego że jego ojciec Aleksander Siłanowicki także ukończył prawo na Uniwersytecie Moskiewskim i przez wiele lat pracował najpierw jako sędzia gminy, później sędzia pokoju, następnie już do emerytury jako notariusz.
0: Potem przychodzi rok 1939. Jak już wspomnieliśmy, wojna przeorała życior z siła Nowickiego. 11 września jego pułk, jeśli dobrze zanotowałem, został rozbity. Kilka dni później on zostaje poważnie ranny.
1: Tak, rzeczywiście. On razem z szóstym Pułkiem Strzelców Konnych, który wchodził w skład kresowej brygady kawalerii dowodzonej przez pułkownika Stefana Hanke-Kulesze. Przeszedł cały szlak wojenny. I właśnie 11 września, kiedy niedaleko, kilka, około 40 kilometrów od Warszawy, ten szósty pułk został rozbity, no to siłanowickiemu w zasadzie też tak trochę przypadkiem no, udało się uniknąć niewoli. I dotrzeć w pobliżu Warszawy, niedaleko takiej miejscowości Gassy. Tam zdołał się ukryć. W czasie walk o o odpoczki został ciężko ranny, w boki i w prawe ramię. I przez kilkanaście dni leczył te rany. Po zaleczeniu ich przedostał się do Warszawy. Tam spotkał się z rodziną. Na szczęście wówczas cała ta rodzina, jego znaczy kuzyni, e, o, ocaleli. Nic nikomu się nie stało w wyniku działań wojennych, no ale mm, Siłanowickiego ciągnęło na, e, na Wołyń, do Boresteczka, bo tam e, czekali jego rodzice.
0: Bo... I tam wziął ślub także, 21 I października.
1: Mhm. Tak, z Ireną kówną no to też taka piękna historia, dlatego że Siłan, te, te, ten życiorys siła nowickiego to jest właśnie taki modelowy życiorys na bohatera do świetnego scenariusza filmowego, bo to w tym scenariuszu byłaby i miłość, i piękna kobieta, i piękny mężczyzna, i wojna, i konspiracja, i więzienie, i kara śmierci, i cudowne ocalenie, a później płomienne mowy sądowe. No i właśnie. <śmiech> Ten ślub z Ireną już główną pierwotnie miał się odbyć we wrześniu 1939. Były co do tego wielkie plany. Siłanowicki miał wystąpić w Mundurze właśnie 6 Pułku Strzelców. Panna młoda miała mieć piękny, długi welon. No, wszystko potoczyło się miesiąc później, ale trochę inaczej, skromniej nieco. 21 października 39 roku rzeczywiście w beresteczku wzięli ślub. No i później już całe życie byli razem. Wprawdzie Czasem byli rozdzieleni nawet na kilka lat. Ale, ale nie z własnej woli. Ale... Ale nie z własnej woli i Irena była mu do końca życia niezwykle wierna. Ja pamiętam jeden taki wywiad, którego już wiele lat później, w latach osiemdziesiątych siłanowicki udzielił, i powiedział, że swojej żony był zawsze pewny jak śmierci. Także to Piękne słowo. Piękne słowa, byli ze sobą ponad 50 lat i nigdy w siebie nie zwątpili. Ani ona w niego, ani on w nią, pomimo że los oboje bardzo mocno też doświadczał.
0: Bardzo szybko Siłanowicki związał się z konspiracją od samego początku, bo to już Służba Zwycięstwu Polski, później ZWZ, później Armia Krajowa od lutego 1942 roku. Działał także w podziemnym stronnictwie pracy, równocześnie współpracował z drużyną KDW AK, no i później jeszcze w Powstaniu Warszawskim. Jak gdyby był cały czas bardzo niebezpiecznie blisko historii.
1: Rzeczywiście, no, on się rwał do tej walki, do, do, do tej działalności konspiracyjnej. No, uważa, że to jest jego obowiązek. I dlatego jesienią 1941 roku, bo trzeba też jednym zdaniem może powiem, że on próbował przedostać się też na zachód,
0: mm-hmm.
1: na przełomie 1939-1940 roku planował dotrzeć do Francji, no i tam do, 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 do tak, oddziałów Polski, do Armii Polskiej. Nie udało mu się, wybrał trochę złą drogę, próbował się przedostać przez Litwę. No ale, ale tego celu nie zrealizował. Przebywali tam ze swoją żoną do 1941 roku, do jesieni. Tam zresztą urodziła się ich starsza córka, Maria Ludwika Siłanowicka. I po powrocie tutaj już do Generalnego Gubernatorstwa, już do innej rzeczywistości, jesienią 1941 roku, Siłanowicki został zaprzysiężony jako żołnierz ZWZ i później także zaczął współpracować z Delegaturą Rządu na Kraj. Tutaj dużo niestety nie zachowało się materiałów na temat tej jego działalności, ale wiemy, że uczestniczył w spotkaniach z arcybiskupem Andrzejem Szeptyckim, że przynajmniej dwukrotnie się z nim spotykał. Zresztą on z rodziną Szeptyckich bardzo dobrze się znał, dlatego że z Andrzejem Szeptyckim, bratankiem metropolity lwowskiego, Studiował na wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, zresztą bywał w przy ulicach tam, w tej rodzinnej miejscowości szeptyckich, stąd nieprzypadkowo w czasie wojny, z misją do arcybiskupa właśnie wysłano, wysłano Siłanowickiego. No i rzeczywiście później to jeszcze jest działalność w organizacji Unia takiej kadrowej, niezbyt licznej, ale niezwykle ważnej organizacji, która później połączyła się w 1943 roku ze stronnictwem pracy, no i oczywiście ta działalność w strukturach wojskowych, o których pan wspomniał, czyli po pierwsze działalność w kontrwywiadzie Komendy Głównej Armii Krajowej. To jest taki referat, no uznany referat, dopiero rozpracowywany przez historyków. Referat o kryptonimie 999 Komendy Głównej AK, nazywany też korwetą. Kierowany przez taką też barwną postać um, słynnego grafika Stanisława Ostojech Rostowskiego, Justa. Korweta tak właśnie stąd, stąd, stąd,
0: nazwa.
1: stąd nazwa tego referatu. No i ten referat, tak jak powiedziałam, zajmował się przede wszystkim inwigilacją, czyli zbieraniem informacji o lewicy i to tak szeroko pojętej lewicy od organizacji nawet takich jak Bataliony Chłopskie, po różnego rodzaju organizacje o profilu komunistycznym, więc to był taki taki referat zajmujący się szeroko pojętą lewicą. No i w tym samym czasie Siłanowickiemu chyba zawsze było mało tego wszystkiego, uważał, że powinien działać na, na różnych polach, że taki dość charakterystyczne jest w jego biografii, bo on zawsze jakby prowadził działalność dwutorową. W czasie wojny działał w podziemiu wojskowym i cywilnym, po wojnie będzie działał w konspiracji i będzie działał jednocześnie legalnie. To trochę paradok, ale rzeczywiście tak było. Wracając do tego okresu wojennego, od 1943 roku działał też w kierownictwie dywersji Okręgu Warszawskiego AK. Był tam w oddziale dywersji bojowej numer 3, który był przyporządkowany do obwodu pierwszego Śródmieścia. I też za dużo nie udało się niestety ustalić, co on tam robił. Sam nie za dużo napisał o tej swojej działalności konspiracyjnej. Wiadomo na pewno, że uczestniczył w akcjach likwidacyjnych agentów gestapo że uczestniczył w przewożeniu broni i później z tym oddziałem dywersji bojowej nr 3 także wziął udział w powstaniu warszawskim, w czasie którego już w pierwszych dniach został został ranny. Po po kilkunastu dniach pobytu w szpitalu zdecydował się na powrót do, do swojego oddziału. Nawet przez jakiś czas dowodził plutonem. I znowu ranna, ale tym, tym razem już bardzo poważnie, bo w płuca w połowie sierpnia 1944 roku, no dla niego wówczas już ta walka w powstaniu warszawskim musiała się zakończyć.
0: Pięknie dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem była historyk dr Ewa Rzeczkowska z Instytutu Historii KUL, ale do tej rozmowy powrócimy już za tydzień.